0: El día de hoy, en la primera edición de las noticias TVP, tenemos información de que logró precisamente un positivo de cierre de año. Y aunque las expectativas para este 2022 son complicadas, esperan salir avantes. También inician los agentes policíacos de KGM año con necesidades. Tienen una vez más equipos, salarios y más efectivos. Tenemos información también de que tras la posible llegada de la variante Omicron a Sonora, el alcalde de Cajeme llamó a no bajar la guardia. Concluye la primera etapa de ampliación de la calle Ostimuri, ahí a un costado de la laguna del Nainari. También tenemos información del gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, emitió un mensaje de fin de año a todos los sonorenses, en el que reafirmó su compromiso de seguir trabajando por la transformación de Sonora en el año 2022. También arrancará este mes la vacunación a adolescentes de 14 años y refuerzos a maestros, así la noción delegado de Bienestar, aquí en Cajeme. Todo esto y mucho más, lo invitamos a que se quede con nosotros en la primera edición de las noticias el día de hoy, lunes 3 de enero.
1: Buenos días, muy buenos días, amigas y amigos que nos siguen a través de la señal de TVP. Muy feliz año, no nos veíamos desde el año pasado, así que un gusto saludarlos la mañana de hoy. Feliz año para todos ustedes que nos acompañan desde televisión, desde redes sociales. Y los invitamos para que se queden en la primera edición de las noticias desde ese momento y hasta las 9 de la mañana. Hoy lunes 3 de enero del año 2022, el primer día que pronunciamos este nuevo año aquí en las Noticias TVP. Feliz año para todo el equipo de producción aquí arriba que se encuentra en los controles de las noticias, por supuesto, de mi compañero Fernando de Aragón. Muy buenos días, Fer, feliz año.
0: Muy buenos días para ti, Rosalba, y feliz año también, un extraordinario año lleno de salud, amor, éxito y satisfacciones para ti.
1: Gracias, muchísimas gracias.
0: Y ya tenemos información para todos ustedes, a partir de este momento es el primer programa del año 2022, así que lo invitamos a que se quede y recuerde, a través de las redes sociales es muy fácil estar interactuando, tenemos todas las redes abiertas en todas las plataformas, pero la que más eh, nosotros mencionamos para que usted la tome y la comparta es Facebook, es las noticias TVP Obregón, transmitiendo en vivo esta información, si la toma y la comparte, sus amigos, familiares, demás personas, todo el mundo se entera qué está pasando, aquí en KGM, en Sonora, en México y en todo
1: el mundo. Así es, estamos completamente en vivo en Facebook, YouTube, también nos puedes seguir en, nuestro, en nuestra plataforma web, www.tvpacifico.mx, en nuestra aplicación móvil que puedes cargar completamente gratuita como TVP, le da clic en Obregón y ahí nos estará viendo muy fácilmente. También le recordamos que nos puede enviar mensajes de texto, mensajes de WhatsApp al 6442-042120, la línea que está disponible y abierta a partir de este momento, para recibir cada uno de sus mensajes y los estaremos compartiendo más adelante. Cuéntenos cómo le fue este fin de semana largo, fin de semana festivo de festejos de Año Nuevo.
0: Así es, esperemos que se haya cuidado muchísimo, por supuesto, porque recuerde, la pandemia no se ha ido. Hoy tenemos mucha información, y en este caso tenemos información del deporte con Poncho Insunza. ¿Qué pasó con las tribus? ¿Qué pasó con Sonora en la Liga Mexicana del Pacífico? Ahorita le vamos a preguntar. También tenemos información del clima, muy importante conocer cuáles son las condiciones. Recuerde, hoy está muy, muy frío. Vamos a preguntarle a Marisol Domar.
1: Así es, muy fresco el día de hoy. También estará con nosotros Marte la Parra con la sección Salud Emocional y Jorge Salazar desde algún punto de la ciudad completamente en vivo. Y nos vamos con toda la información de lleno esta mañana con lo que está sucediendo, cómo cerramos el 2021 y cómo iniciamos el 2022. Platicamos con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y dijo que este fue un año de recuperación.
2: La Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, Canacintra de Ciudad Obregón, calificó el 2021 como un año positivo de recuperación tras el duro golpe que representó la propagación del COVID-19. Julio César Pablo Ruiz, presidente del organismo, destacó que la economía se ha llevado con disciplina pese al endeudamiento del gobierno. Sin embargo, reconoció que la inversión en Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad son temas delicados. Asimismo, destacó que los esfuerzos del gobierno federal han sido insuficientes en materia de seguridad pública.
3: Creo que cerramos bien, eh, eh, la industria recuperó los empleos que había perdido el año pasado, se mantuvo prácticamente en el mismo nivel de empleo, y el comercio tuvo un crecimiento en el empleo bien impresionante. Hoy en día, al cierre de noviembre, el sector comercio en
4: Ciudad Obregón era el empleador número uno por encima de Canasín, de la, del sector in, de la
3: transformación. Eh, eso es bueno, no es que el sector de la transformación haya bajado, sino que el, el, la comercialización o el sector comercio creció y creció fuerte eh, y, y sobrepasó a la, a la industria de la transformación como
4: el empleador número uno.
0: Así es como da su opinión precisamente al respecto en este análisis de cómo se cierra el año. Y bueno, estaremos pendientes de ver cómo continúa esta información al respecto para este año ya ya que iniciamos. Tenemos también otra información que tiene que ver con el inicio de año. Se arranca en este mes la vacunación a adolescentes de 14 años. También los refuerzos a los maestros, que era algo que también cuestionaban a través de redes sociales. Eso lo anunció el delegado de Bienestar aquí en Cajeme.
5: Después de un 2021 benéfico en la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, este año se comenzará con el pie derecho, destacó Bernabé Arana Rodríguez. Aunque no se tiene aún la fecha en específico para el arranque de una nueva jornada de vacunación, esta se podría dar este 10 de enero, dijo el delegado del Bienestar, por lo que hay que estar atentos. Señaló que además durante estos días se emitirá el calendario de vacunación para los adolescentes de 14 años que están por cumplir los 15 para que comiencen ya con su prevención.
6: Vamos a vacunar a los eh, todos los jóvenes que ahorita tienen 14 años y que van a cumplir en este 2022 15 años, los vamos a convocar a vacunar. Ahora en, en, en enero vamos a vacunar al personal médico, vamos a poner las sedes en los hospitales y vamos a darles el refuerzo a todos los doctores que tanto son los héroes de la, de la pandemia, ¿no? Eh, vamos a vacunar a los eh, maestros que, que tanto han llorado porque traen cancino <ríe> Se quejan de que traen cancino, pero yo los veo muy contentos en el béisbol aquí y allá El día 10 empezamos, sí, el día 10 empezamos Vamos a la zona rural el día 4 eh, o 5 sea, Hicimos el refuerzo en Obregón eh, cinco días y ahora vamos a la zona rural. La, 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 la mecánica o la logística no la vamos a mover. Vamos a la zona rural. Como siempre, vamos a Buenavista, vamos a Cocor y a Esperanza, a Pueblo Yaqui, a Marte Regómez, al Campo 5 y a Quechehueca.
1: Pues ahí está la información. Ya ven lo que dice el delegado de Bienestar. Sí. Los maestros quejándose de la Cancino, pero en el BEI, lo que pasa es que para Estados Unidos sí no podían pasar los maestros y maestras y también fue parte también de pues la queja, ¿no? El hecho de que esta vacuna no está incluida en las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, ya viene esta nueva jornada, ya la anunció eh, Bernabé Arana y estaremos pendientes para informarles a ustedes el momento en que ya los maestros pueden ir nuevamente a recibir la dosis de vacunación que corresponde. Y bueno, vamos con más información y es que hubo también bebé KGM 2022 este recién Nacido con un peso de 3.440 kilos, nació este sábado primero del 2022, la primera bebé, la primera bebé del año en el Hospital de la Mujer, Alma Guadalupe Valencia, es la joven mamá, eh, pues que llegó al hospital referida desde Nabojoa, para dar a luz por cesárea a la pequeña recién nacida a las 13 horas de ese, de ese día. Tanto la madre como la pequeña se encuentran en buen estado de salud, según reportó la licenciada Ana Luisa Zúñiga, trabajadora social de la institución. Para entregar presentes a la recién nacida y la mamá, llegaron al hospital la licenciada Marina Herrera, directora del dif Geme, y Gabriela Galindo, coordinadora del voluntariado, quienes eh, a nombre de la maestra Patricia Patiño, presidenta de dif Geme, entregaron varios artículos de bebé y regalos para la primera niña del 2022 y su madre... Como lo decíamos, esto fue por acá en el Hospital del Niño y la Mujer, en Obregón, pero pues la joven mamá venía desde Nabojoa, Sonora, saludos a toda la gente del Mayo que nos acompaña diariamente y felicidades también a la mamá y la bebé y por supuesto a todos los bebés que nacieron en esta jornada de Año Nuevo, no solamente que en Cajeme, en Etchojoa, en Guatabampo, en Nabojoa, en los hospitales de Empalme, Guaymas, también hasta donde llega nuestra señal, Felicidades para todos ellos. Así
0: es, enhorabuena y bueno, esos son vísperas, por supuesto, de un año nuevo y una nueva vida, así que muchas, muchas felicidades a ustedes.
1: Y si celebran algo en especial el día de hoy, 3 de enero, háganoslo saber y desde aquí les estaremos enviando nuestra felicitación. Vamos a la primera pausa y regresamos con mucho más.
0: Queremos que se quede con nosotros, así que le vamos a regalar el día de hoy. Y mire nada más, qué bellísima mañana tenemos con remanentes del Frente Frío que ahorita nos aqueja desde... La llegada de la noche vieja, que es el día 31 de diciembre, tuvimos una baja de temperatura considerable con un alto porcentaje de humedad. De acuerdo a los pronósticos, esto continuó todavía el día primero, el día dos y el día de hoy pues se hace presente precisamente la misma, la misma eh, función que tiene el clima en este momento, que es la baja temperatura. Se siente una... Eh, más o menos como unos 6-7 grados aproximadamente, el termómetro marca 9 grados centígrados de acuerdo a lo que dicen las redes sociales, así que cuídese, protéjase mucho porque hoy es probable que el cambio de temperatura sea considerable. Acompáñenos hasta la luna de la mañana y vean nada más qué bellísimo cielo tenemos con colores pastel el día de hoy. Ya estamos aquí totalmente en vivo a través de la red social Facebook, muchísimas gracias como cada día por estar con nosotros y compartir en las redes sociales, gracias de verdad y muy feliz año a todos ustedes, esperamos que se le hayan pasado increíble y que todos sus deseos, tus propósitos para este año nuevo se hagan realidad. Y que todo aquello que ya está eh, obsoleto, que ya lo dejamos atrás, se quede ahí y que, por supuesto, avancemos a una mejor calidad de vida siempre, siempre. En amor, salud y, eh, por supuesto, mucho éxito. Queremos que el día de hoy todos ustedes sigan compartiendo esta señal, Recuérdalo muy bien, siempre estamos pendientes de que aquellos que nos comparten, nosotros les agradecemos mucho estar al pendiente de la información. Saludamos hasta Navajua, Sonora, hasta Álamos, también saludamos hasta Estados Unidos, a Tucson, Arizona, donde ahorita la temperatura es de menos, menos de cero grados, está a menos dos grados centígrados allá en Tucson, Arizona. ¿Cómo estarán Nogales? Esperemos que si alguien nos ve de por allá en Nogales nos avisen y eh, saludos a la familia Herrera Quijada, feliz año también dice Teresa Kimbal, buenos días Rosalba y Fernando, ay muchas gracias ahí está <risa> cero grados dice que estamos ¿qué tal? cero grados dice que estamos en Nogales bueno, ahí está ahí va pasando Rosalba, gracias por el café ahí está, bueno Teresa Kimbal nos decía que me da mucho gusto verlos en las noticias, Teresa? espero se la hayan pasado eh, de, de lo mejor Navidad y Año Nuevo saludos, dice, un fuerte abrazo desde la colonia Infonavit, Yujimari, soy su fiel seguidora. Muchas gracias, Teresa.
1: Saludos a Teresa y a todos ustedes que se están uniendo a nuestra transmisión en Facebook. Ya fuimos por un traguito de café, Ay, lo que nos quedó. ¿Un el... traguito?
0: Pues sí, sí, sí corrimos un traguito.
1: para alcanzar un traguito, pero claro. sí.
0: También está por ahí Santos Gutiérrez Rivera, dice, Excelente y bendecido día, lo mejor para este 2022. Abrazo, Rosalba y Fernando. Saludos a toda la familia dancística de Santos Estudio Profesional de Danza. Claro que sí. Un abrazo enorme a todos hasta Nabujua, Sonora, y aquí en Ciudad Obregón también.
1: Saluditos para ella, para ellos, gracias por acompañarnos gracias, diariamente. Gracias, Santos. Saludos y feliz años. Eh, no vale cero, cero grados, grados en cero grados estos grados, momentos, así señor. que mucho frío. Y aquí a ocho estábamos hace unos momentos. Hace unos momentos. Mucho ver, frío. Abríguense ¿qué muy tal? Bien.
0: Ocho, sí. Continúa en ocho grados. Estamos de regreso con más información y ahora queremos conocer qué es lo que está pasando en, en el mundo, en México, en el Estado y en la región a través de los periódicos. Vamos a ver los titulares. Acompáñenos.
1: Vaya con nosotros y empezamos con lo que aparece esta mañana en El Universal. Inician estados el 2022 estrenando impuestos, aunque el gobierno federal cumplirá su promesa de no subirlos ni crear nuevos.
0: Una gran controversia a través de las redes sociales, esto de los cambios en los impuestos. Veamos ahora la información que aparece en el Sol de México. Ponchan, programa de béisbol de Andrés Manuel López Obrador. ProBase es el, eh, precisamente como se llamaba, recibió más de mil millones de pesos. Así, sin comunicado oficial, desaparece en el organismo que creó el presidente en el año 2019. Así aparece la información.
1: En el Excelsior dice que toman acciones frente a cuarta ola de COVID-19, México rosa 300.000 muertes al día de hoy.
0: Hay que cuidarnos y protegernos, por supuesto. Viene la jornada que dice, arribo de Biden, no frenó la deportación de 19.000 menores, la mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador.
1: El Milenio dice que ordena a la SEP volver a aulas, aún con el alza en contagios. Regresarán 19 entidades con la modalidad híbrida entre hoy y mañana, 5 por vía remota y 8 posponen remoto, 4 para el 10 de enero y 4 para el 17.
0: Así la información, estaremos pendientes de darles detalles en un momento más. Mientras tanto, en reforma, desplaza la violencia a 36 mil, pega crimen en nueve estados, aumentan en 390% en solo 10 meses, personas que huyen de sus comunidades debido precisamente a la violencia.
1: Vamos ahora a ver lo que aparece en El Expreso. Vuelven hoy en Sonora a clases presenciales, alumnos de educación básica. La Asociación Estatal de Padres de Familia espera que todas las escuelas estén listas para reanudar actividades en sus aulas.
0: Ahí estaremos pendientes de esta información. Mientras tanto, en el Imparcial, otro periódico de circulación estatal menciona empresarios prevén mejor la economía en Sonora para el año 2022. Aunque hay optimismo en la iniciativa privada, experto advierte que hay riesgos para este año por la elevada inflación.
1: Nos vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico. Se trata de El Sol de Hermosillo. Dice que el COVID afectó a tres de cada diez comercios entre octubre de 2020 y julio del 2021. Se cerraron más establecimientos de los que surgieron en la entidad, de acuerdo a informe del INEGI.
0: ¿Qué opina usted al respecto? Háganoslo saber. Mientras tanto, vámonos con el Tiempo de Medio Sobson. Habla del reinicio de clases. Menciona que la Secretaría de Educación Pública reinicia hoy clases presenciales en el sector básico.
1: Vamos con más información de lo que está apareciendo en titulares, en tribuna del Yaqui, a punta de pistola, joven perpetra, atraco violento, en farmacia, ubicada en la avenida Miguel Alemán, en Ciudad Obregón.
0: Así la información en este periódico de circulación regional, vamos a ver otro más, ahí está apareciendo Diario del Yaqui, se darán las lluvias en Sonora, pero dejarán frío, precisamente como lo estamos sintiendo en este momento, recuerda, llovió hace poquito, hace dos días aquí, en Ciudad Obregón.
1: Vamos ahora a ver lo que aparece en síntesisnoticias.com. Quedan fuera los equipos de Sonora de las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico.
0: Así es lo que ocurre. Vamos a consultar ahorita a nuestro experto Poncho Insunza. Mientras tanto, aquí está la página que ya es su preferida y si no es así, apúntela www.tvpacifico.mx aquí la información en este portal de noticias de todo el acontecer diario que aparece en los diferentes periódicos por supuesto y también como la investigación que hacen nuestros compañeros reporteros y periodistas tenemos información en un momento más que aparece en esta página donde concluye la primera etapa de ampliación de la calle Ostimuri le vamos a dar detalles de lo que pasa aquí en Ciudad Obregón.
1: Recuerda que ahí en nuestro portal nos podría ver completamente en vivo nuestros programas de televisión y también puede seguir la información que se actualiza minuto a minuto hasta recetas de cocina se va a encontrar ahí en nuestro portal www.tvpacifico.mx y con eso nos vamos a nuestra siguiente pausa y ya volvemos con mucho más. Estamos de regreso, gracias por continuar en las Noticias Primera Edición en este primer programa del 2022, lunes 3 de enero. Y bueno, vamos con la información del gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y es que este fin de año envió un mensaje... Para todos los sonorenses, en el que reafirmó su compromiso de seguir trabajando por la transformación de Sonora en 2022, el mandatario recordó que a lo largo de los primeros meses de gobierno, las circunstancias principalmente económicas jugaron en contra de los proyectos de la Cuarta Transformación. No obstante, dijo que esto no fue impedimento para buscar soluciones y comenzar a dar a quienes menos tienen el lugar que históricamente les ha sido arrebatado en el centro de las políticas públicas encaminadas al progreso. Sin embargo, dijo que el próximo año se vienen grandes proyectos para la entidad con presupuestos sólidos y enfocados en programas que verdaderamente beneficien a los ciudadanos. Con esto, afirmó, el camino para convertir la entidad en una verdadera tierra de oportunidades se vislumbra más claro y en ello va el compromiso de todo el gobierno de Sonora de la mano de la participación ciudadana.
7: Amigas, amigos, llegamos a la culminación de un 2021 que estuvo lleno de de desafíos y al inicio de un 2022 al que recibimos pleno de esperanzas fundadas en un mejor futuro. Vienen tiempos mejores para nuestro estado. En estos primeros cuatro meses de mi gobierno hemos estado sentando las bases para lograr un cambio que tiene al centro la recuperación de la decencia en el gobierno, el combate a la corrupción la cancelación definitiva del despilfarro y la responsabilidad en el ejercicio del poder que se nos ha encomendado. Avanzamos hacia la reafirmación del cambio verdadero con un extraordinario apoyo del Gobierno Federal para los planes de construcción de infraestructura y mejora de la obra pública, la salud y las condiciones de vida de nuestros pueblos originarios. La participación social es sin duda un elemento esencial para lograr los cambios en los que estamos trabajando todos los días. Por eso les hago un llamado a involucrarse, cada quien desde su trinchera, en las tareas que a todos nos benefician. De esta forma le daremos impulso a la recuperación económica, a la nueva normalidad de nuestra vida social en tiempos de pandemia y a un horizonte de desarrollo compartido y beneficios disfrutados por todos, particularmente por aquellos que más lo necesitan. Por ello, recibo el 2022 con el compromiso de seguir trabajando día con día incansablemente en el propósito de recuperar la grandeza que históricamente caracterizó a nuestro Estado. Caminemos juntos con esperanza y optimismo y sumando nuestros esfuerzos orientados a generar un mayor bienestar para todas y todos los sonorenses. Envío a todas y a todos ustedes un abrazo fraterno y mis mejores deseos de salud y bienestar para el 2022. ¡Feliz año!
0: Ahí está el mensaje precisamente de nuestro gobernador donde habla de tiempos mejores próximos para este año 2022. Vamos a hablar también de otra información que tiene que ver con el municipio. Tiempo de dar, tiempo de ayudar y es precisamente lo que DIF es lo que realizó. DIF Cajeme entregó cenas, despensas y también sirvió comida caliente durante este fin de año. Ante la información se habla que la maestra Patricia Patiño, quien durante este fin de año entregó personalmente despensas y cenas en distintas colonias a familias vulnerables, también a madres solteras, abuelitas y abuelitos, estuvo acompañada de un ejército de trabajadoras y de trabajadores del DIF Cajeme, también algunos voluntarios, y elaboraron y entregaron 2.440 despensas, cientos de cenas de tamales de, y también frijol, sirvieron alrededor de 500 platos de pozole a indigentes, también personas en tránsito por la ciudad recibieron el apoyo y familiares de enfermos en distintos hospitales y también en diversos puntos de la ciudad. Lo anterior entre las múltiples actividades que también tiene que realizar DIF KGM se llevó a cabo durante estas fechas para llevar también bienestar y acompañamiento a niñas, a niños, abuelitas, abuelitos, familias con necesidades o en estado de vulnerabilidad. Precisamente en estos días, como le decíamos, tiempo de dar es lo que se realizó por parte de DIF y ahí estuvo presente la maestra Patricia Patiño.
1: Y bueno, también este fin de año, inicio de año, estuvo lluvioso, eh, tal como lo había pronosticado Marisol Dovala. Ya veíamos ahí en las imágenes con los charcos que se hicieron en, este, en ese inicio del 2022 y este, bueno, más bien el fin, el día 31, es cuando hubo más lluvia, donde no paró de llover, pero bueno, ya estaremos platicando hoy con Marisol para que nos platique el pronóstico para esta semana. Mientras tanto, le platicamos también que ya se concluyeron los trabajos de eh, la calle Ustimuri. Recuerda que le estuvimos platicando sobre este trabajo, es la primera etapa la que se concluyó. El alcalde Javier Lamarque Cano realizó un recorrido durante esta conclusión de primera etapa de la obra de ampliación de la calle Ustimuri como parte de sus actividades el último día del 2021 acompañado del secretario de Desarrollo Urbano, Leonel Acosta Enríquez. El presidente municipal constató la reapertura al tránsito vehicular por esta vía, en donde quedará pendiente la señalización, semaforización y recarpeteo del crucero de la Quino para las primeras semanas del año, Así que vamos a quedar pendientes de esos trabajos, del de avance. Por lo pronto se inauguró esta, bueno, se concluyó esta primera etapa de trabajos ahí en la calle muri Vamos a una pausa comercial y regresamos ya con el avance deportivo y lo que circula en las redes sociales.
0: Así pasó, tan fácil, tan sencillo. Así Qué lo Ya estamos de regreso con más información. <risa> Feliz año, Poncho. Feliz
3: año, Fernando. Feliz año para todos ustedes. Muy buenos días a los que están en el trabajo, en casa. Feliz año para todos, para todos. Que Qué maravilla, viendo.
0: ¿verdad? Así sea, así sea. Y bueno, no tan feliz año para quienes. Para los
3: equipos de, no, de Sonora, no. ¿eh? Qué bárbaro. ¿Qué en pasó, la primera ronda, pasó? a los tres me los despacharon. Ay, Culiacán, no lo Culiacán despacha a Navojoa, el equipo de Guasave despacha a los Yaquis y el equipo de los Sultanes de Monterrey da la sorpresa en la primera ronda de postemporada sí. y en el juego 7 me manda a casa a los naranjeros de Hermosillo.
0: Mira nada más, qué barbaridad.
3: Bueno, danos más detalles al respecto. A ver. Pues bueno, eh, bueno no habíamos podido platicar de lo que sucedió es. en este lapso de días que estuvimos pues fuera de circulación. Por claro, el no te de veíamos desde, desde el año pasado. Exactamente, no. ver, desde el año ver, pasado no nos veíamos, eso. pero el equipo de Ciudad Obregón no pudo salir de su casa, fue prácticamente barrido. Uh -huh. Los algodoneros de Guasave le pasaron por encima al equipo de Obregón el juego número 5 realmente fue cerrado, pero otra vez Víctor Mendoza da la voz de ataque, pero el equipo de Obregón no bateó absolutamente nadie más que Víctor Mendoza. Vino de atrás el equipo de Guasave y terminó cobrándole bastante cara la factura a los Yaquis. Les pega en el juego 5, 5 carreras por 4 y el equipo de Guasave elimina a Ciudad Obregón. Avanza a las semifinales donde enfrentará al equipo de los Tomateros de Culiacán, con quienes tienen cuentas pendientes porque la temporada anterior fue el equipo que los eliminó en la postemporada. Por otra parte, el día de ayer se jugó el partido número 7 en el Estadio Sonora a las 5 de la tarde, donde los Sultanes de Monterrey y los Naranjeros de Hermosillo buscaban entonces el partido que les diera el pase a las semifinales y el conjunto de los Sultanes de Monterrey blanqueó cinco carreras por cero, limitó solamente a a seis imparables al equipo de los naranjeros y con esta victoria avanzaron a lo que es las semifinales y se van a enfrentar a los charros de Jalisco en la siguiente instancia un equipo de sultanes que no le ha ido bien frente a los charros de Jalisco en toda la campaña vamos a ver si se sacan la espina en esta ronda de semifinales ahí están entonces los cuatro representantes de las, de las semifinales no un equipo de Nuevo León uno de Jalisco y dos de Sinaloa muy bien, bueno, pues sí, precisamente aquí
0: estaba viendo también en redes sociales cómo, eh, bueno, <ríe> hay, hay demasiada eh, nostalgia respecto a que Sonora no participará entonces en la Liga Mexicana del Pacífico con el de sus finales,
3: Exactamente. Pues
0: eh, ni hablar, ¿no? Al final de cuentas eh, es algo que eh, se vio venir eh, uh -huh. desde los primeros juegos porque veíamos que eh, habían estado un, un poco... Más, menos agresivos que en, las, en la post, en la pretemporada exactamente, ¿no?
3: o sea, exactamente, cada uno en sus diferentes ¿no? formas, uh -huh. el equipo de Navojoa siendo el líder le abre en su casa y los primeros dos juegos le pega el equipo de Culiacán ¿no? uh -huh. Obregón divide allá en Guasave y uno dice bueno es, trajeron un juego pero los tres partidos que jugaron en su casa los tres los pierde Obregón y uh -huh. el equipo de Hermosillo este tenía toda la ventaja de estar abriendo en casa, etcétera. Y terminó eh, cediendo bastante terreno contra el equipo de Sultanes. Porque el primer juego lo gana Sultanes. El segundo ganó Hermosillo 10-4, pero no reflejó realmente el marcador a lo que pasó en el terreno de juego. Porque uh -huh. eh, prácticamente todo el partido estuvo muy cerrado. Ya por allá en la séptima, octava, novena, se vino el rally de carreras de Hermosillo. Pero estuvieron... Bueno. Eh, pues ahí con todo el peligro a que Sultanes les ganara los dos juegos en su propio patio. ¿no? Uh -huh. Se van al estadio de la Sultana del Norte, allá Hermosillo sacó lo que había que sacar, pero finalmente no le alcanzó, regresan a Sonora y acá el equipo de los Sultanes de Monterrey contra todo pronóstico termina y blanqueando además 5 por 0 al equipo de Naranjeros que no metió claro. pues ni las manos porque estuvo hermético el picheo abridor del equipo de Sultanes. Siete entradas uh -huh. de labor del norteamericano que no... No pudieron hacerle daño el equipo de los naranjeros de Hermosillo uh -huh. y ya finalmente vino el relevo sensacional, el, el cerrador, y vámonos todos a dormir, claro. y todos, por supuesto, allá a la Sultana del Norte a tratar de hacer un buen papel. Y obviamente, primero que nada, van a viajar a Jalisco porque el equipo de los charros va a abrir en casa.
0: Mira, nada más.
3: A ver, entonces, ¿cómo crees que les va a ir
0: ahora a los equipos que ya están seleccionados para estas semifinales? Las semifinales. Yo a creo ver, ¿Cómo que, crees que les va
3: a Yo creo que la gran final va a terminar, va a avanzar el equipo de tomateros de Culiacán y va a avanzar también el equipo de los charros de Jalisco. A mí me parece que esa va a ser la gran final. porque okay, ¿por qué? Porque okay. eh, yo creo que tomateros viene inspirado de lo que hizo frente al líder. Es un equipo que sabe jugar la, en la postemporada. Es un claro reflejo de lo que fue el, eh, el equipo de Eddie Díaz cuando fueron tricampeones. Uh -huh. Es lo mismo. Saben a lo que uh -huh. juegan, saben dónde ubicarlos, saben qué hacer, qué no hacer. Benjamín Gil es un líder dentro del dogout. Guasave es un equipo inexperimentado. Tiene un gran picheo, tiene un gran bateo. Pero ojalá, ojalá veamos un equipo de Guasave dentro de la final algo diferente. Uh -huh. Claro que me gustaría. Uh -huh. Pero también Culiacán claro. tiene todo para meterse a la gran final. Y en la otra llave, el equipo de Jalisco tuvo todo, todo el tiempo el dominio sobre los Sultanes de Monterrey. Para mí tienen un mejor equipo que Hermosillo, un mejor bateo. Y, por supuesto, falta la ronda de refuerzos donde pues todavía el refuerzo claro. que va a venir con el equipo de Jalisco va a terminar por asentar más las bases de este equipo. Ay, ay, ay,
0: se está poniendo entonces cada vez más intenso. Y Tomateros, que ya ha sido campeón, es uno también de los favoritos en Sinaloa. Exactamente. O sea, por supuesto que están todos a, votando porque así suceda eh, A ver, señor productor, ¿usted por cuál le va? A ver, ¿va con quién? Va con charros, charros algodoneros. algodoneros, mira nada más. Ese es su final. ¿Qué
3: tal? Ahí está. Eh, a ver, señor,
0: Alan Soto, ¿Tomateros, ¿Tomateros qué? va al frente ¿Contra con quién? quién? ¿Contra quién? ¿Contra los charros? Ah, mira La bien, ya quien. coinciden. ¿Qué tal? no Pues está,
3: eh, está bueno el análisis. Es, esa sería una uh -huh. gran final, sobre todo con estos dos equipos que a pesar de que charros tiene apenas seis, siete temporadas en Liga Mexicana del Pacífico, Ajá. han asentado también una rivalidad muy añeja ya con tomateros, ¿no? claro Ya van varias veces que se vacían las bancas, que <ríe> estos dos equipos no se pueden ver, que salen de pleito en el Panamericano, salen de pleito acá en el Estadio Tomateros, Ajá. y... Y como es la misma generación de peloteros que se fue a, a Jalisco y ahí han estado Agustín Murillo, Elmani Rodríguez, este, Yafed Amador, acá en acá en Culiacán, pues eh, Sebastián Elizalde, etcétera, todos sus jugadores, eh, uh -huh. Ramiro Peña, no se quieren, no se sé quieren. y si se diera esta final, en realidad iba a estar bastante buena, como estuvo también la gran final frente a Naranjeros el año pasado. Wow. Pues se está
0: poniendo cada vez más intenso. Muy bueno. Entonces, pues bueno, <risa> ahí está, esa es la semifinal. Y ya y veremos entonces quiénes irán a la, a la final en los próximos días. ¿Cuándo, ¿cuándo está programada la final?
3: Eh, la final está programada a partir de la próxima semana. La próxima la semana. La próxima o sea, semana. Ya, ya, bien, ya eh, prácticamente. Empezando, pues sí. apenas ¿Qué tal? ¿Hoy, hoy es el draft. Hoy es el draft de la okay. selección de refuerzos. no El día de hoy se conectan en línea los cuatro presidentes Ajá. que avanzaron a las semifinales. Héctor Ley de Culiacán, Alfredo Brámbulo de Guasave, etcétera. Uh -huh. se, eh, se conectan en línea junto con Omar Canizales y, y, y bueno ya empiezan a seleccionar los refuerzos de los cuatro equipos eliminados. Uh -huh. Un refuerzo y una segunda opción en caso de lesión o algo así. Ya los toman hoy a las 12 del día y la gran final va a comenzar a partir de la próxima semana.
0: ¿Qué y
3: música dramática,
0: tan, 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 tan.
3: Y lo que le poner, falta, ¿no? en caso de que quedara campeón, Culiacán, pues está en una gran deuda con el equipo, sí. eh, con toda la gente en México, porque uh -huh. pues ha ganado varios títulos ya con Culiacán y no se le hace ganar la Serie del Caribe. Y la verdad no se le hace porque la verdad este equipo ha sido diseñado para ser campeón en Series del Caribe también y no se da, pero uh -huh. también Benjamín Gil no ha realmente armado el equipo correcto, no lo ha hecho, uh -huh. también por cuestiones eh, de que yo llevo a mi equipo y con esto la armo y ya hemos visto lo que le sucede allá. Pues ya veremos entonces ahora ¿Qué, qué,
0: qué, qué tanta suerte o qué tan buena estrategia pueda tener. ¿no?
3: Yo, yo creo que Benjamín Gil ha aprendido de sus errores, vamos a ver si más adelante, si llega a quedar campeón, uh -huh. este hombre entiende que el equipo mexicano debe de ser reforzado con quien sea, pero reforzado como claro. debe ser. No importa que en la mitad del equipo no sean los tomateros de Culiacán, uh -huh. pero a final de cuentas el título va a ser para la vitrina del equipo de Culiacán. Claro. Eso es lo que no entiende, pero bueno, vamos a ver más adelante qué sucede.
0: Pero todo el apoyo, todo el apoyo para que así suceda. Denle apoyo, por
3: supuesto, en las redes sociales. Vamos
0: a ver entonces, Poncho, ¿tienes más información?
3: A las 8.40 estaremos con toda la información deportiva.
0: Muy interesante, ¿eh? Ya veamos ahora qué pasa en redes sociales. Mira. Venga. Mira nada más qué felicidad, mi querido Pocho. ¿Qué está sucediendo aquí? Qué bárbaro. Qué pequeña tan entusiasta. Mira, ella se llama Delaila. Así se llama, es una pequeña que es aficionada del de cuatro Tottenham. años, mira, del Tottenham, precisamente, tú ya lo reconoces perfectamente. Ella recibió como regalo de Navidad un saludo de su ídolo, es Hyun Min Son, durante la disputa del partido entre su equipo y el
3: West Ham en los cuartos de final de la Carabao Cup. ¿Cómo ves? Ahí está, no, no, impresionante, por supuesto, imagínate que ha de sentir que tu jugador favorito te salude de esa manera durante el entrenamiento. Ahí está la cara de la pequeña, lo dice wow. todo, ve nada más.
0: No lo puede creer no lo esta pues.
3: pequeñita
0: de cuatro años, vean nada más, que por, por este tipo de sonrisas y de emociones uno hace... Muchas cosas para que los pequeños sonrían y miren. Solamente un gesto, un gesto de su ídolo. Es lo que bastó para que ella se volviera entusiasta y mostrara su felicidad en las redes sociales. A ver, si,
3: a ver si este video pues, obvio, ya se viralizó y después el jugador no la quiere este, buscar a través de redes sociales para después darle algo mucho mejor que un simple saludo. ¿no? Claro. Venirla en Ojalá. los brazos para una fotografía, claro, qué sé yo. Sería... Claro. Fenomenal para esta pequeña, aficionada es. del West Ham allá en el fútbol de Inglaterra. Y de cuatro años. De cuatro, cuatro años. años. Cuatro, cuatro tú, años. Cuatro años y ya es <risa> aficionada del, eh, del eh, Tottenham y en este partido previo al West Ham allá en el fútbol inglés.
0: Bellísima reacción. Bueno, ahí está el video de redes sociales. Si usted tiene alguno en particular,
3: por supuesto, háganoslo saber. Aquí estaremos pendientes de recibirlo. Pausa. Pausa y a las 8.40 con toda la información deportiva. Quédese en las noticias. Qué bonita.
1: Y parte de la información más sobresaliente de este fin de año del 2021 se dio a conocer por parte de la Secretaría de Salud en Sonora que se estudia la presencia de un posible primer caso de la variante Omicron en el estado de Sonora y bueno, de acuerdo a la dependencia de salud, este posible portador de la variante de COVID-19 es una persona de sexo masculino de 40 años de edad quien ha presentado síntomas leves de la enfermedad y cuenta con antecedentes de viaje a Europa. La Secretaría de Salud detalló que el diagnóstico se realizó a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica mediante una prueba de PCR en tiempo real. Sin embargo, aún se tiene pendiente realizar el procedimiento de secuenciación genética para confirmar en definitiva si se trata o no de la variante Omicron. Cabe recordar que ante cualquier síntoma de COVID-19 es fundamental acudir a recibir atención médica y realizar las pruebas necesarias para confirmar o descartar la enfermedad. Esto se anunció el jueves aproximadamente, hasta el momento no se ha tenido una confirmación sobre este caso que se ha estado estudiante, vamos a estar muy pendientes el día de hoy de igual es la información que surge. Lo que sí es que sabemos uh, que a nivel nacional ya se habla de un repunte ...de casos de COVID-19... ...y aquí en lo local también... Eh, ...pues por información de médicos... ...particulares... ...nos hablan de... ...pues no, sino, si bien no son casos confirmados... ...de COVID-19... sí estamos hablando de... ...gripas, de infecciones... ...y inf enfermedades respiratorias... ...que pueden confundirse con el virus... ...pero que han despuntado... ...en gran manera, de tal manera que... ...hay médicos particulares... ...que este fin de semana solamente recibieron entre 100 y 200 personas eh, buscando una consulta por este tipo de enfermedades respiratorias que bien algunos de ellos podrían ser portadores del virus de COVID así que hay que seguir con todas las medidas pertinentes las que ya conocemos por supuesto no hay que bajar la guardia porque eh, pues sabemos que ya se está hablando de una cuarta ola de COVID-19 y nosotros tenemos la responsabilidad de protegernos, proteger a los demás para que esa ola no nos llegue realmente aquí a nuestra región.
0: Así es como lo han dado a conocer también a nivel mundial que eh, avanza precisamente esta variante Omicron que no ha sido tan letal como la variante de eh, COVID-19 de acuerdo a información brindada por la Organización Mundial de la Salud, pero no hay que bajar la guardia Y por tal situación aquí en Cajeme, ante esta preocupación, tras esta posible llegada de la variante Omicron a Sonora, el alcalde llamó a no bajar la guardia. Javier Lamarquecano además indicó que su deseo de Año Nuevo es que, para la pande que pare esta pandemia y también sus negativos efectos. Escuchemos el mensaje.
8: Hay un llamado eh, general a la ciudadanía de extremar los cuidados, eh, de incrementar el esfuerzo para mantener eh, las medidas preventivas porque lo cierto es que a nivel nacional ya empieza a haber un repunte y eso habla de que igual va a llegar a Sonora y tenemos que estar preparados para ello. Entonces, eh, el llamado es, me da cuenta, a seguir cuidando eh, a nuestra familia, eh, a nuestros compañeros, compañeras de trabajo, a todos, a todas, para que ese repunte no nos afecte eh, mayormente y para que de pronto podamos salir de de esta situación. Y uno de mis deseos precisamente de, para el próximo año, para el año nuevo, es que termine la pandemia en México, en nuestro estado, en Sonora y por supuesto en el mundo. Es algo que todos anhelamos y que esperamos que así sea en el año 2022.
1: Pues ahí está también el mensaje de fin de año del presidente Javier Lamarque Cano, que desea salud y que termine la pandemia también para pues, nuestro país, para el mundo, pero que pues termine y que no nos afecte tanto en la salud a quienes estamos aquí en este municipio y que de hecho también el presidente dio un mensaje muy importante para este 2022 que tiene que ver con el bacheo, dijo que se invertirán 23 millones de pesos en este tema de bacheo en este 2022, Javier Lamarque Cano indicó que este monto es al menos cuatro veces mayor al ejercicio durante el año pasado cuando se ejecutaron solo cinco de los 15 presupuestados y pues realmente se nota en las calles de la ciudad actualmente vamos a escuchar un poco más de lo que dijo al respecto
8: En 2021 se programaron 15 millones pero se aplicaron solamente 5 millones 733 mil pesos la diferencia ellos la transfirieron a obra pública de modo que además se aplicaron 7, 5 millones 753 mil pesos pesos en bacheo. Para el 2022 nuestro presupuesto va a ser de 23 millones, es decir, 8 millones más que el presupuestado originalmente en 2021 y, y, y 18 millones más que lo que realmente se aplicó este año. Es un monto un poco más de cuatro veces del que se aplicó el 21. Entonces nosotros pensamos que por lo pronto es un monto eh, mucho mejor que el de este año, eh, esperamos tener por supuesto mejores resultados y de ser necesario en su momento haremos ajustes o solicitaremos eh, recursos adicionales.
1: Pues así la información, que opinas usted al respecto? Háganoslo saber a través de WhatsApp, aquí en nuestro Facebook, en comentarios, por mensaje, ya sabe que estamos listos para recibir su comunicación. Con esto nos vamos a nuestra siguiente pausa y ya volvemos con mucho más. Gracias a quienes se comunican con nosotros y bueno, queremos compartir algunos de estos mensajes que estamos recibiendo. A través de Facebook nos escribe Berta Griselda López Zavala, dice buenos días equipo de las noticias, Rosalba y Fernando dice los pedimos su valioso apoyo para pavimentar el, el Callejón República de Perú entre Jesús García y 6 de abril y atender al terminar el mismo de mucho tiempo, aguas negras y un gran bache, dice, no visible, que está perjudicando la salud de los vecinos y los automóviles de todos los que tienen necesidades de salir por aquí, dice, muchas gracias y hasta pronto. Y bueno, están pidiendo gestionar ante las autoridades esta situación, recordamos es pavimentar Callejón República de Perú entre Jesús García y 6 de abril y ahí mismo también eh, aguas negras y un gran bache que no está visible.
0: Así el mensaje está en Facebook y por supuesto lo vamos a replicar cuantas veces sea necesario si así todavía no se re, no se resuelve. Mientras tanto también ahí Gaby Valderrain, gracias por estar pendiente de información. Hola Fernando de Aragón, saludos, te deseo el mejor 2022 en compañía de los que te queremos. Gracias, hola Rosalba, feliz año y te deseo lo mejor siempre. También, gracias. Gaby. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Gaby el de RAIN, te mandamos un abrazo, también lo mejor para este nuevo año, gracias por seguirnos cada día del 2021 y sabemos que también nos acompañas el 2022. También nos escribe Eduardo Campillo, que también es un fiel seguidor de las noticias, dice feliz lunes y año 2022, Rosalo y Fernando y equipo de TVP, aquí estamos aún presentes, excelente, nos da mucho gusto.
0: Así es, muchas gracias, muchísimo gusto nos da María Hernández Gutiérrez también desde Nayarit, nos observa, muchas gracias. También tenemos a Juan Carlos Gastelum de nueva cuenta y reiterando este mensaje de la situación que ya, ya tuvimos la oportunidad de estar de visita en ese espacio y corroborar que efectivamente tienen un drenaje en malas condiciones menciona Juan Carlos Gastelum mi registro está lleno y tirando aguas negras en la calle Carbó 707 entre California y Campeche en la colonia Villa California el número de reporte que ya hizo Mapaz es 643527. Ayuda, por favor, urgente, es lo que menciona. Muchas gracias.
1: Blanca Avilés nos escribe desde Mérida, Yucatán. Dice, buen y bendecido inicio de semana, feliz año para ustedes y sus televidentes. Muchísimas gracias, Blanca, gracias por seguirnos desde allá. Y gracias a todos ustedes por compartir cada una de, de nuestras transmisiones diariamente de las noticias. También nos escriben para poner una queja, dice que... Eh, pues. Tienen una situación que les pasó la semana pasada donde el hijo de la persona que envió este mensaje se le andaba infartando, dice, se le subió mucho la presión y es que tiene PCI y síndrome de Marfan. Está muy fea la pirotecnia y si se le habló al 911 y no hacen caso, se les pidió por favor que vinieran a hacer una vuelta en las cortinas de la 300 hasta el bulevar, porque no sabía exactamente el domicilio de dónde los estaban tronando. También envían este pues este reporte desde la México y las cortinas, que es a diario, dice, en, la, en este lugar donde pues venden cohetes y pues las personas han estado perjudicando, personas que tienen algún tipo de discapacidad y también los perritos que también sufrieron mucho este, este fin de año, eh, muchos tuvieron nuevamente eh, pues afectaciones por la pirotecnia, así que pues el llamado a la comunidad de la conciencia se hizo muchas veces y este parece que no fue efectivo no se vio en el resultado de la población eh, porque pues hubo zonas de la ciudad donde continuó el, el sonido fuerte de pirotecnia afectando a perritos y en este caso también a personas con discapacidad. Con eso nos damos una pausa y ya volvemos con más de las noticias.
0: 8 de la mañana ya con un minuto y vamos entonces iniciando la segunda hora de programación de esta primera edición de las noticias a través de la señal de TVP gracias como siempre por acompañarnos y vamos con más información, esta tiene que ver con el inicio de año en el cual nos ponemos a dar una retrospectiva de qué es lo que se requiere y lo que se necesita más adelante, en este caso también la policía municipal ha realizado lo mismo, inician los agentes policíacos aquí en Cajeme un año con necesidades y piden una vez más equipos, salarios y más efectivos Escuchemos más de la información.
5: En este nuevo año, los agentes policíacos de Ciudad Obregón esperan laborar con mejores condiciones, destacó Jesús Manuel Ruiz Zárate. El titular de la Asociación Frente Unido Profesional FUPAC, conformado por más de 200 policías, recordó que desde hace al menos 10 años la corporación ha ido en decadencia, exponiéndolos así en su labor.
9: Lo que más buscan los policías es aumento de sueldo y lo que viene siendo equipo, el equipo necesario. Porque igual el equipo no se les ha dado y dentro de muchas cosas, ¿no? Esas son unas. La queja que la queja que tienen mucho es las unidades, que no hay unidades suficientes, no hay personal todavía suficiente. Debe de haber cerca de 1.400 elementos de acuerdo a la población que hay y creo que hay como 800, 800
5: felicita los agentes se mantienen a la fecha con incertidumbre tras el anuncio de una depuración en las corporaciones, dijo, lo cual lo emitió el gobernador.
9: Pues muchos policías se han estado comunicando para preguntarme qué es lo que va a pasar, pero como les digo yo, no, que no 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 se preocupen, pero que tampoco se confíen. En caso de que suceda algo así, se pueden ir por la vía del amparo y, y, y pueden ganarlo. Para, para efectos de permanecer en el servicio mientras no se les siga un debido
1: proceso. De acuerdo al vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, precisamente en esta temporada de Sembrina, eh, pues donde estuvo presente el operativo de seguridad con motivo de estas fiestas, precisamente en el primer cuadro de la ciudad pues dieron a conocer que arrojaron resultados positivos estos operativos. Gustavo Cárdenas García destacó que la presencia de los policletos fue de gran utilidad para inhibir la comisión de delitos. Sin embargo, reconoció que el llamado robo hormiga sigue afectando a los diferentes establecimientos comerciales.
4: Los policletos ya habían estado en administraciones pasadas y siempre han funcionado. Al sí, momento que los estás viendo parados ahí, el que va a delinquir primero voltea, que no haya algo que lo, puede, que lo que lo puedan agarrar, pues. Y si los están viendo, no, no se animan. ¿sí? Entonces, te digo, sí ha bajado en el primer cuadro.
1: En relación a los buenos resultados de los policletos, destacó que anteriormente ya se había solicitado que se quedaran durante todo el año, pero las condiciones climatológicas del municipio, pues no lo permiten.
4: En las administraciones pasadas lo hicimos, pero estar arriba de la bicicleta a 48 grados centígrados no es de Dios. O sea, es la realidad, ¿no? O sea, eh, ya lo habíamos hecho e inclusive se les compró un informe de Chorchi, diferente que el, que el otro para que aguantaran las, los grados, no nos ayudan los grados de temperatura, ¿sí? Ya se ya se, ya se implementó en administraciones pasadas y, y la verdad que el recurso humano pues no la da, no, no, no puedes.
0: Ahí está precisamente cómo se está buscando que este programa persista donde haya más seguridad. Y hablando también de seguridad, se está brindando también seguridad en la central de autobuses aquí en Ciudad Obregón. Se habla de que brindan más seguridad a todos los pasajeros aquí en la central para salvaguardar la integridad física de todos. La administración de la central de autobuses Faustino Félix Serna de Ciudad Obregón implementó una serie de acciones como recorridos constantes por parte de los elementos de la Guardia Nacional en el interior del inmueble, también en el área de andenes, esto a fin de inhibir la comisión de algún delito. Jesús Manuel Piñazoto dijo que además se realizan las habituales revisiones a todos los pasajeros de los usuarios de la para paramunicipal con el objetivo de detectar y evitar la introducción a los autobuses de sustancias o de artículos prohibidos. El funcionario municipal destacó que hasta el momento no se han presentado incidentes que lamentar en el interior de la central de autobuses y que únicamente se han decomisado algunas cervezas.
3: La seguridad interna, pues manejamos aquí la entrada eh, sala 1 y sala 2. Normalmente en la revisión, antes de entrar, se toma temperatura eh, al usuario y al ingresar allá con las maletas, contengan su boleto en mano, al ingresar le dan federal, se revisan las maletas. Muchas veces viene la gente con bebidas emergentes o que quieren seguir utilizando la unidad y nosotros de ahí se dan cuenta los compañeros ahí de seguridad que no deben de permitir la entrada de bebidas emergentes, o sea, alcohólicas. El comisario de seguridad pública nos ha apoyado con la marina, viene, ellos tienen esporádicamente venir aquí en la mañana, en la tarde, cualquier horario vienen eh, y nos apoyan en cualquier, hora, en cualquier momento, ellos pueden entrar y salir de la entradas de autobuses
0: Así es como se da precisamente la información por parte de las autoridades dirigentes de esta central de autobuses. Vamos a ver más qué pasa más adelante con los programas. Mientras tanto, tenemos una pequeña pausa. Regresamos con más. Ya estamos aquí con toda la información y por supuesto la visita con el Consejo para la Salud Emocional de Marta y de Alaparra, Quien le damos primero la bienvenida y un feliz año nuevo, Marta. Bienvenida y feliz año como cada vez que te tenemos aquí, estamos muy felices.
10: Gracias, feliz año Fer, feliz año a todos en casa. Un gusto estar compartiendo temas que pronuncian la salud emocional. Y qué maravilla, hoy tenemos un tema que tiene que ver con el año nuevo. Sí, vamos a hablar de qué consejos podemos poner en práctica para cumplir con los propósitos. Fer. Yo creo que Ay, es un no, tema no. anual claro. y, y más, más allá de, del inicio de año siempre estamos como personas queriendo fijarnos metas, claro. pero no nada más, o sea, esclarecerlas, ¿no? sino cumplirlas. En la cultura mexicana es, <risa> es muy sabido que, que este tiempo del inicio de año es un tiempo como para cerrar ciclos uh -huh. este para iniciar con proyectos nuevos para eh, proponernos no precisamente esos propósitos lo cierto es claro. que nuestra vida no cambia con el año nuevo simbólicamente sirve para representar esos cierres y esos inicios no uh -huh. sin embargo pues somos seres de costumbres y para precisamente poder llevar a cabo nuestros propósitos pues sí tenemos que hacerlo de una manera organizada. Claro ¿no?
0: y es ahí donde está el detalle que podría Incluso impedir que uno pueda transformarse a un nuevo propósito. ¿Qué hay que hacer? Claro. A ver, pues, cuéntanos.
10: Primero que nada, y estamos en tiempo, estamos uh -huh. estamos iniciando el año, estamos a día 3 de enero. Pueden ahí empezar a, a esclarecer esas metas objetivos, fijarse esos propósitos. Primero que todo, Fer, escribirlos. Es muy importante que yo como que esté frente a frente con cada una de mis intenciones, con cada uno de mis propósitos, para ver si son medibles y para ver si son probables, si son posibles, porque de pronto queremos dimensionar una meta de una manera a lo mejor muy optimista, pero uh -huh. de pronto decimos, no, pues o sea, si somos objetivos, no la voy a alcanzar este entonces ten, tienen que ser eh, cuantificables, de alguna manera tenemos que medir, a ver este ser muy específicos de claro. pronto ponemos eh, pues quiero bajar de peso, por ejemplo, es algo de los más típicos, ¿no? Uh -huh. Algunos de los más típicos bueno, ¿cuántos kilos quiero bajar? ¿y en cuánto exacto, tiempo? Si no exacto. llevamos esa programación, que ahorita vamos Vamos a darle intención a a esa programática, difícilmente vamos, vamos a empezar. Entonces, y difícilmente vamos a empezar con ahínco a culminar también con fuerza y uh -huh. no va a ser precisamente extraño, pues que claudiquemos en el intento, ¿no?
0: Claro, y si quiero bajar de peso y no hago una modificación, mis hábitos de conducta claro. en la alimentación, pues ese propósito va a quedar como eso, un mero propósito, sin cumplir. Claro. ¿Qué, ¿Qué otras opciones podemos tener para poder eh, seguir avanzando en una mejor meta?
10: Y en ese mismo ejemplo, digo, podemos usar cualquiera de que, que nos, nos guste, que la gente Ajá. que dirá, pues nada más tener una vida saludable, o hacer ejercicio, o este de pronto dejar de fumar, dejar de tomar, ser más paciente. En, en cualquiera un, eh, de, de los escenarios y los propósitos que estemos pensando por ahí en casa, es importante darnos una razón. Normalmente nuestros propósitos claudican porque no le damos ese empuje ni tampoco tenemos ese entendimiento. Te platico. Quiero uh -huh. bajar de peso. ¿Por qué? Porque eh, empezó el año así. Porque que mi vecina también quiere bajar de peso, porque mi prima va a entrar al gimnasio, porque nada más tengo que este abrazar un propósito, porque es importante para mí bajar esos kilos o Muy empezar bien. con esa vida saludable, es importantísimo Ajá. que lo escribamos, no nada no más que me lo diga, sino si hay gente que dice, sabes que no soy organizada con escribir, se me va el rollo, no, 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 no se me da, bueno entonces platícatelo conversalo contigo internamente y también externaselo a alguien uh -huh. porque quiero bajar de peso porque es importante para mí dejar de fumar cuántos cigarrillos voy a reducir al día, o si va a ser de una manera tajante, cuál va a ser mi plan de acción, porque en el día 7 si, si se me antoja a lo mejor eh, fumarme un cigarro o empiezo a cavarme esa cajetilla, o dejo de ir al gimnasio, pues voy a tener una desmotivación total, que va a decir ah, pues ya estoy más allá del bien, ahí para el otro año será este, <risa> empezó el otro lunes y no tuvimos como realmente esa organización, uh -huh. es muy importante hacerlo, a lo mejor metas semanales, en casa pueden ser, ahí en casa pueden elegir metas quincenales, metas mensuales, eh, premiarnos, pero hoy, hoy este, esta semana, a lo mejor de los siete días de la semana, o los seis, que se pone al gimnasio cinco, uh -huh. pues fui cuatro, fui los cinco, y voy a tener de alguna manera un incentivo, algo que me aliente a continuar o que me haga reconocerme ese mérito, porque realmente no es fácil a veces cambiar los hábitos, digo, no claro. es imposible, pero decía si alguien por ahí, sin, algunos días no tendrás motivación, por eso es importante que todos sí si tengas disciplina, entonces, pues no es sencillo, y, uh -huh. y hay que darnos esa palmadita, porque es importante para mí, Alcanzar esa meta ¿Cómo le voy a hacer? O sea, describir paso a paso ¿Qué voy uh -huh. a hacer cuando se presenten los obstáculos? Cuando esté muy rica la cobija, cuando no me quiera despertar para en el ejemplo el ejercicio para ir a, a hacer ese ejercicio, cuando la comida se me vuelva a antojar y rompa la dieta, cuando falta mi cita con la nutrióloga, ¿qué voy a hacer en esos casos emergentes? O sea, claro. voy a abandonar la meta realmente, porque eso pasa mucho. Y pues ya, pues ya para marzo, pues cuántas personas continúan, ¿verdad? con, con esa lista de propósitos. Uh -huh.
0: Que no se quedaron claramente. Entonces, qué, qué interesante primero hay que saber qué es y escribirlo, uh -huh. luego eh, tra trazarse un objetivo para poderlo claro. lograr y también motivarse emocionalmente claro. para que así suceda y lograr ese objetivo, claro. no nada más porque sí. No nada
10: más porque sí, podemos también agregar ahí también otro paso que es ah. también rodearnos de las personas correctas. Ah, este, bien, si bien. quiero dejar de tomar, pero continúo yendo a las mismas fiestas con los amigos digo, no se trata de romper vínculos, pero si de algún modo quiero empezar una vida más saludable, pues no me voy a ir poniendo ahí en, en, en exactamente en donde va a tener eh, ese riesgo, ¿no? Esa tentación claro, donde voy a estar luchando de una manera más complicada, ¿no? Es mucho más fácil si me alineo, si empezamos con esta vida saludable, si empiezo a practicar los hábitos este, alejada de alguna manera de, de la antigua vida, por decirlo, y no, no, no decimos no veas a tus amigos, para a lo mejor vamos a reducir esas coincidencias sociales o a lo mejor claro. reducir el tiempo en el que voy a estar, ¿no? Sí. Eh, si mi amiga también quiere empezar a eh, hacer esta dieta o quiere ir al gimnasio, bueno, buscar a personas que me alienten, no con la amiga que, oye, pues, ¿para qué estás yendo? O mejor no vamos, o vamos la otra semana, o qué tanto es tantito, o vas uh -huh. mañana. Entonces, sí, sí, las personas, nuestro círculo de influencia, siempre lo digo, es muy importante porque pueden lograr llenarnos de, de esos matices de motivación claro. o también, pues, pueden reducir esos matices. Claro. Claro. Y súper importante eso, Fer. a ver, mi meta es medible, es alcanzable, porque si digo, quiero bajar 30 kilos, ¿qué tan probable es que lo logre de que terminar uh -huh. el año? No es imposible, pero tengo un plan de acción, ¿cómo le voy a hacer? Y sobre todo... Esos días grises en los que nos va, la antigua versión, por decirlo de modo nos va a tocar la puerta y nos va a decir, o sea, pues cómete otro tamalito o abre ese bote de cerveza, claro. te, te repito, no vayas a la cita con la nutrióloga, o sea, ¿qué voy a hacer cuando estén esos obstáculos, cuando esa persona del ayer, pues me saboteé, ¿no? Me mete el pie y me caí, y luego me di cuenta que fui yo misma, ¿qué va a pasar? Es importante que lo dimensiones, reitero, que lo escribas, porque así con este plan de acción esas circunstancias no nos van a dejar uh -huh. eh, sin una alternativa para, para solucionarlo, claro, ¿no? Claro.
0: Qué maravilla, qué bueno tener este tipo de consejos porque muchas veces pensamos de manera abierta, vamos a tratar este propósito uh -huh. para este año, pero no tenemos claramente lo que vamos a realizar y con esto es una muy buena muy buena eh, táctica para poder llegar claro. a lo que buscamos y bueno, si queremos escribirlo, también tenemos una agenda donde podemos ah, escribir claro, todos estos propósitos. Ah, ahí está mi ¿no? agenda ¿sí? a, este, a ver, muéstranos.
10: 2020. 22 se las, se las enseño, y fíjate que precisamente en esta agenda eh, hay una, hay, además de frases motivacionales, Fer, les platico, hay un apartado, acá lo voy a buscar, donde Ajá. semanalmente nos confrontamos a precisamente esos propósitos, mira, aquí si sí gustas ver, qué desafíos me propongo enfrentar esta semana, qué me comprometo para mi crecimiento personal, qué me comprometo a hacer por alguien más, hay un, un espacio para un diario de gratitud, tres cosas por las que me siento agradecida, agradecido, y tres cosas que elija hacer para alimentar mi amor Propio. pueden ser actividades o brindarme un regalo emocional, simbólico, material, ¿por qué no? Claro. Este, pues mi agenda precisamente tiene la intención de, de que sea una aliada ¿no? en alcanzar esos objetivos, porque yo soy muy fan de escribir las cosas, de decretarlas, de estarlas viendo cada ratito, porque de alguna manera es un recordatorio de lo que quiero alcanzar, ¿no? entonces si lo estoy compartiendo, si lo estoy leyendo, si lo estoy este, transcribiendo y semana a semana, pues es más fácil que esos resultados empiecen empiezan a llegar, ¿no? Entonces, pues la agenda es, es un recurso que siempre la anualmente, pues lo diseño para que nos ayude precisamente a alcanzar esos propósitos. Qué maravilla. Que no claudiquemos. Así, Así es. es
0: y mejor el consejo por supuesto ahí queda ahí queda claro cómo claro poder que trazar sí. nuestros propósitos claro para este que año sí. muchas gracias al
10: contrario un gusto un gusto Fer nos vemos a la siguiente emisión con otro tema igual de apremiante
0: y te buscamos entonces en tus redes para conseguir esta gente. claro sí el psicóloga
10: Marta y dale Parra Facebook Instagram o pueden mandar un mensajito para compra directa vía WhatsApp 64 42 30 49 41 también estamos a la
0: orden muchas gracias muchas gracias ahí está por supuesto el consejo y también la recomendación de Marta Dalia. qué maravilla, sígala usted en las redes sociales y también consiga esta agenda que va a ser de mucha ayuda para cumplir propósitos. Vamos a una pausa, regresamos.
1: Estamos de regreso, gracias a quienes se siguen comunicando con nosotros a través de nuestro Facebook y WhatsApp, tenemos más mensajes de ustedes que nos están acompañando, les agradecemos mucho. María Hernández Gutiérrez, saludos desde Nayarit, gracias por estar con nosotros desde Nayarit a través de la red social Rompiendo Barreras. Así que gracias a quienes se siguen conectando y compartiendo la transmisión también con sus familiares y amigos. Nos escriben también por WhatsApp, dicen, buen día por la calle Quintana Roo y en Palme hay alrededor de una docena de perros en las calles y banquetas que corren peligro además de hacer tiradero de basuras en todo el sector, ojalá y algo se pueda hacer, ya tienen mucho tiempo ahí, gracias y bendiciones la señora López y esto es en la colonia Villa California, gracias por este reporte, estaremos pendientes de qué dicen las autoridades al respecto.
0: Así es, estaremos pendientes de esta información y también están mencionando por acá cuándo se va a aplicar algún otro refuerzo de dosis. Aquellas personas que nos aplicaron CanSino han dado a conocer precisamente que eh, se va a dar próximamente una nueva campaña para todos aquellos que han tenido esta eh, vacunación y que ya prácticamente ya pasó los seis meses de su inmunización, estaremos pendientes de darles más detalles al respecto.
1: Y bueno, vamos ahora a ver cómo estarán las temperaturas esta semana que inicia Marisol Dovala nos tiene toda la información muy buenos días y muy feliz año Marisol, un gusto saludarte. ¿Qué tal Rosalba?
11: Feliz año, feliz 2022. mira lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo para iniciar el año y la semana muy bien informados. Como siempre, muy bien eh, la información que nos presentas. Adelante, cuéntanos. Gracias, Rosalba. Iniciemos haciendo nuestro recorrido, nuestro breve recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestro país. Antes, como información general, les comparto que tenemos a un nuevo frente frío, el número 19, recorriendo el sureste de la República Mexicana. Sin embargo, la masa polar asociada con este frente frío va a provocar temperaturas de frías, a muy frías, sobre todo en el norte y el noroeste de la República Mexicana, para que tome sus precauciones y se cuide de estos cambios climáticos. Se los digo por experiencia. Veamos las temperaturas al momento en el territorio nacional. Tijuana amanece con un solo dígito, 6 grados centígrados, menos uno para Durango, Guadalajara, Jalisco con 5 grados. En el sur de la República, Acapulco con 24, 20 grados para Tuxtla y Mérida, Yucatán despierta con 23. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, temperaturas y condiciones de cielo. ¿Cómo iniciamos la semana? En los diferentes puntos. Del estado de Sonora. Veamos, en Navojoa, esta mañana 9 grados centígrados, temperaturas que disminuyen hasta marcar un solo dígito. Ciudad Obregón también con 9 grados, 11 Paraguay más y la capital llega a los 8 este inicio de semana. El pronóstico extendido para Navojoa los siguientes días: las temperaturas y las condiciones de cielo. Valores mínimos de 6 grados, abríguese muy bien, máximas que alcanzarán los 27 y tenemos cielos completamente despejados el resto de la semana. En Ciudad Obregón, hagamos también nuestro breve recorrido para conocer el pronóstico extendido, las temperaturas y las condiciones de cielo. Aquí tenemos valores mínimos de 7 grados, máximas que alcanzarán los 27, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. En el sector de Guaymas, que es lo que tendremos también los próximos días, conozcamos las siguientes jornadas. Aquí tenemos valores mínimos de 11 grados, máximas que alcanzarán los 23, y tenemos cielos completamente especiales. Los días restantes de la semana, el sol radiante en todo su esplendor En la capital de Sonora, en Hermosillo, veamos también el pronóstico extendido Aquí tenemos valores mínimos que disminuyen hasta marcar los 5 grados el día de mañana Máximas que alcanzarán los 25 cielos completamente despejados Pasemos ahora rápidamente a conocer también, información importante La fase lunar, cuarto creciente la salida a las 8 con 17 minutos y la puesta a las 18 horas con 52 minutos. La salida del sol esta mañana a las 7 con 11 minutos y la puesta del sol a las 17 horas con 38 minutos. Rosalba, hasta aquí el reporte meteorológico de este inicio de semana.
1: Muchísimas gracias Marisol por la información. Como ya lo mencionaste, seguiremos en estas mañanas frías, así que hay que cuidarnos mucho y que seguirnos cubriendo de las bajas temperaturas.
11: Así es, Rosalba, espero que tengas un excelente día y un excelente inicio de semana de este 2022.
1: Muy bonito día también para ti, Marisol, y por supuesto, muy, muy buen 2022, que pueda ser un gran año para ti y por supuesto para todo el equipo de las noticias. Con esto nos damos una pausa y volvemos con más. El Ayuntamiento de Cajeme se encuentra analizando la estancia de los elementos de la Marina en el municipio de Cajeme, pues solo este 2021 costó a los cajemenses 8 millones de pesos. Javier Lamarque Cano indicó que para buscar un ahorro de casi el 100% en el rubro de hospedaje para esta corporación federal, que asciende a los 800 mil pesos mensuales, es que se busque la obtención del CUM en Comodato. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Javier Lamarque sobre esto.
8: Estamos evaluando en eso, eso y precisamente eh, lo que se ha hecho con la eh, concertación para que eh, se entreguen como dato el CUM al Ayuntamiento tiene que ver con el ahorro en ese tipo de, en ese tipo de gastos eh, eh, particularmente en el caso de seguridad pública dado que eh, el mayor gasto que se hace, que tú mencionas es en hospedaje. Entonces a la, al tener ya eh, ese comodato y, y adecuar unas instalaciones para dormitorios en el CUM, eh, prácticamente nos vamos a ahorrar eh, casi casi el 100% de ese eh, apoyo que se está dando. Y en cuanto a los resultados, pues estamos trabajando para que haya mejores resultados.
1: Pues bueno, 800 mil pesos mensuales, ¿cómo la ve? En el tema de seguridad, la tesorera Karina Larcón señaló que este año se aprobó un presupuesto de alrededor de 250 millones de pesos para este rubro, en el cual se incluye el aumento de salario de los policías en un 5%, lo que ayudará además a reforzar la labor contra el delito de mayor impacto, que es el homicidio doloso.
5: está incrementando eh, respecto a lo que tiene que ver con los salarios. Eh, en materia de operación, ya lo explicó el alcalde, las sesiones que se estiman hacer. Entonces básicamente están transitando con la operación eh, necesaria.
8: Todavía no suficientemente, eh, por ello estamos apelando a, al apoyo estatal y federal para aún mejorar eh, más eh, ese incremento o esas condiciones, si no se puede entrando el año, pues en el transcurso del año, pero sí, eh, aparte del incremento que se daría a principios del año, pues buscar eh, algo adicional para eh, caminar en esa línea.
0: Ahí estaremos pendientes de más seguimiento a esta información, mientras tanto ya tenemos las 8 de la mañana con 33 minutos y vamos a conocer qué está pasando en algún punto de la ciudad y nuestro compañero Jorge Salazar tiene los detalles, muy buenos días Jorge, feliz año nuevo para ti.
2: Fernando, muy buenos días, buenos días a todos nuestros amigos del auditorio, igualmente para ti y para todos nuestros eh, amigos del auditorio que nos están viendo a través de las redes sociales o a través de la señal de TVP, feliz año que este 2022 esté lleno ...de éxitos y de bendiciones para todos ellos. Y bueno, 3 de enero, el primer eh, día, eh, el, el regreso a clases... ...nos encontramos afuera de la Escuela Jesús Aguirre... ...en donde eh, se puede apreciar que es una de las instituciones educativas... ...que se preparó, como lo indican los protocolos en materia de salud... ...para recibir a los alumnos aquí en el, la puerta de acceso podemos apreciar, como lo pueden hacer ustedes en sus pantallas, tienen el gel antibacterial, tienen también eh, los termómetros para tomar eh, temperatura a los pequeñines que asistieron el día de hoy a clases, hay que recordar que se va a iniciar con el 50% de los alumnos de manera presencial, debido a que del de que se estaba planteando ya el regreso a clases se hablaba de un retorno voluntario, responsable y ordenado, pero también bajo estrictos protocolos de sanidad e higiene, como es, además de utilizar el gel antibacterial y tomar la temperatura, pues el cuidado de la sana distancia, la aplicación también, de los líquidos sanitizantes, el constante lavado de manos y bueno, en esta escuela se, se aprecia que se han preparado con todos estos implementos para que este regreso sea lo más seguro posible a las aulas.
0: Muy bien, ya estamos viendo entonces con las imágenes de este tipo de protocolos que se están implementando precisamente como parte ya del de reinicio para muchos, muchos alumnos en todo el estado de Sonora. Se hablaba también de que había otros otras escuelas aquí mismo en Cajeme donde la situación iba a ser híbrida. ¿Sabes algo al respecto?
2: Pues mira, ahorita eh, no, no, hicimos un, un, un breve recorrido por un par de instituciones donde la verdad sí se ve eh, bastante eh, descuidadas. No se apreció la, 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 la afluencia, vayan y, y... Una situación que se ve incluso en los estacionamientos, ¿no? Los maestros, personal administrativo, los planteles que pues ocupan las principales áreas ahí alrededor de estas instituciones para estacionar sus automóviles, no se ve tal movimiento, tampoco se aprecia que se hayan realizado labores de, de limpieza y, y bueno... Ahorita eh, nos vamos a enfocar también en eh, recorrer algunas que otras instituciones para poder llevar este, los aspectos y las impresiones de, de lo que está ocurriendo en este marco del regreso a clases en el primer semestre del 2022.
0: Perfecto, Jorge. Y también es, es bueno saber qué tanta afluencia de niños de, que hayan podido acudir, ¿no? porque hay padres de familia que incluso... Eh, probablemente hayan decidido no enviar a los niños, al menos no en estos primeros días para ver el comportamiento de eh, las, las aulas, ¿no? ¿Cómo serían?
2: Sí, particularmente eh, pues eh, este día que amaneció eh, bastante fresco, hay que proteger a, a los niños, son un sector eh, de la población bastante vulnerable ante los cambios de temperatura y pues yo considero que este ha sido uno de los días más, más helados, con mayor, eh, más frío, desde que inició el invierno aquí en el municipio de Cajeme y bueno, probablemente, como bien lo dijiste, algunos padres pudieron abstenerse de enviar a los pequeños a los diferentes planteles educativos del municipio.
0: Muy bien, ahí estaremos pendientes entonces de todos los detalles que nos vayas a brindar durante el día en esta visita y recorrido que está realizando. Jorge, muchísimas gracias por la información. Fernando, eh, si sí, efectivamente vamos a estar al pendiente, vamos
2: a, a buscar otras dos eh, o tres instituciones para determinar si están haciendo uso de los insumos en materia de higiene, como te lo decía al principio de esta transmisión, como son el gel antibacterial, los líquidos sanitizantes, la instalación de termómetros para la toma de temperatura y, y ver también este, cuál es la afluencia que han tenido hasta este momento o este primer día del regreso a clases.
0: Excelente Jorge, muchas gracias y de nueva cuenta que sea un extraordinario año para ti. Igualmente sigan disfrutando de su
2: cafecito y nuestros amigos del auditorio, buen provecho, síganse manteniendo bien informados a través de la primera edición de las noticias, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Ahí están los detalles de información y ve si usted no envió a sus hijos a la escuela el día de hoy, háganos saber también las razones para tener más detalles al respecto. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya vienen los
3: deportes. ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana, feliz año para todos ustedes y arrancamos con la información deportiva, vamos al béisbol, al mundo del rey de los deportes y es que el día de ayer el equipo de los charros de Jalisco también concretó su pase a las semifinales más bien fue el día sábado cuando le pasaron por encima al equipo de los Águilas de Mexicali cinco carreras por cero y de esta manera en el juego número 6, el equipo de Jalisco concretó su boleto a las semifinales donde enfrentará al equipo recién metido a esa misma instancia, los Sultanes de Monterrey, quienes echaron a los Naranjeros de Hermosillo con la misma pizarra 5 por 0, pero esto en el juego número 7. Ahí veíamos imágenes de José Juan Aguilar, de Félix Pérez y el resto de sus compañeros, celebrando por supuesto el pase a las semifinales, la antesala de la serie de campeonato por la Liga Mexicana del Pacífico. Por otra parte, el día de ayer hubo jornada en la Liga Interregidal de Béisbol del Valle del Yaqui, donde el equipo de Expendio Manolos se llevó el tercer juego ante el conjunto de Poprazo el campo 47 10 carreras por 7 en un partido que había estado pendiente ya estaba iniciado sin embargo por condiciones de luz se tuvo que eh, detener y bueno ayer terminaron este partido y el partido quedó entonces a favor del conjunto de Expendio Manolos quien está arriba en la serie dos juegos a uno así entonces está posibilidad. Post temporada de la Liga Interequidal a todo lo que da, buscando entonces meterse a la siguiente fase que son las series semifinales. Continuamos con información, vamos ahora a la NFL qué sucedió el día de ayer en los emparrillados y es que Antonio Brown prácticamente se volvió loco dentro del campo de la NFL y es que este hombre se empezó a quitar el uniforme de los bucaneros de Tampa Bay tras un desplante que le hizo al entrenador en jefe Bruce Arians después del partido Arians eh, llegó a la sala de prensa y solo dijo Antonio Brown no es más un jugador del equipo de los bucaneros de Tampa Bay un desplante que le cuesta su trabajo y que seguramente le va a costar de por vida su estancia en la NFL Porque obviamente lo vetarán de la liga debido a los desplantes que tuvo el día de ayer con el equipo de los Bucaneros Lo lamentaba Bruce Arians y también Tom Brady, el coreback del equipo de los Bucaneros, del equipo campeón de la NFL Por otra parte, el conjunto de los empacadores de Green Bay ganaron 37 por 10 ante su acérrimo rival, el equipo de los vikingos de Minnesota Sota. Aquí está entonces el señor Aaron Rodgers guiando a este equipo a una victoria que ya les había dado la división, sin embargo con este resultado ya este equipo de los empacadores aseguró de forma automática el hecho de jugar la primera ronda de postemporada en su casa en Lambo Field, allá en las temperaturas gélidas por debajo de los 20 grados debajo cero, así entonces el equipo de los empacadores ya está listo para jugar en casa la ronda de postemporada Orbelín Pineda el hombre ex de Cruz Azul ya porque el Celta de Vigo de la primera división española hizo oficial que el ex jugador de la máquina cementera de Cruz Azul llega a sus filas, dio de baja una plaza de extranjero para abrir otra más que llevará el nombre de Orbelín Pineda dentro del equipo de el Celta. El futbolista mexicano entonces estará cumpliendo el sueño europeo. Esperemos por supuesto que le vaya de la mejor manera posible allá en el País Vasco. Esperemos también por supuesto que no regrese en mucho tiempo y que si no es en España sea en Holanda o en cualquier otra liga, pero que Orbelín Pineda pueda estar dando lo mejor de sí como futbolista y que llegue a tope a la Copa del Mundo que iniciará el el próximo 21 de noviembre en Qatar, la Copa del Mundo 2022 y que culminará el próximo 19 de diciembre del mismo año. Así es de que todos los futbolistas a dar todo porque se acerca la justa mundialista, la justa más importante para cualquier futbolista. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
0: Ya estamos de regreso con más información para ustedes y tenemos ahora la cotización de qué está pasando con el dólar precisamente con respecto al peso un día como hoy, 3 de enero, lunes. Estamos iniciando con un retroceso en sesión con altibajos en una jornada que tiene una reducida liquidez de acuerdo a información que se brinda por parte de eh, la información bancaria. Lo pueden encontrar en distintas instituciones aproximadamente a los 21%. .07 pesos. Eso es como se encuentra en Citibanamex. Lo encuentra la compra a 19.93 y a la venta a 21.13. El euro tiene también una pequeña baja considerable, lo cual está ayudando también en que la economía internacional el euro se vea reflejado en un promedio de los 23.24 centavos. Lo puede encontrar usted a la compra a 23.26 y a la venta a 23.27, le decía, con un promedio que oscila entre los 60 centavos.
1: Y bueno, un conteo obligado que tenemos que hacer los medios de comunicación al finalizar un año es el número de ejecuciones. En este caso, Cajeme superó las 700 en 2021. Las agresiones armadas que se registraron a lo largo y ancho del municipio durante el 2021 dejaron como resultado la muerte de más de 700 personas en diferentes colonias y comunidades de Cajeme. De acuerdo a cifras eh, de diferentes medios de comunicación, eh, llamados a la cobertura de la nota roja durante enero se registraron 60 ejecuciones, 55 en febrero, 49 en marzo, 58 en abril, 58 en mayo y en junio fueron 39 para llegar a mitad de año con 319. En el segundo semestre eh, inició con 79 en julio, 60 en agosto, 63 en septiembre, 84 en octubre, 53 en noviembre y 74 en diciembre para acumular 408, que aunados a los 319 de los primeros seis meses, suman 732 entre los sectores en los que se registraron con mayor frecuencia estos ataques armados se encuentran las colonias Hidalgo, Ruso Boguel, México, Villa Bonita, Benito Juárez, Centro, Cajeme, Sierra Vista, Nueva Palmira, Primero de Mayo, Las Haciendas, Alameda, Matías Méndez, Luis Echeverría y Beltrones, entre otras. Además ocurrieron agresiones armadas en el Valle del Yaqui y las diferentes comisarías y delegaciones del municipio.
0: Y en otra información, esta tiene que ver precisamente con la Junta Local de Sanidad Vegetal de aquí del Valle del Yaqui. Este organismo dedicado precisamente a evitar, a evitar que haya propagación y afectación en los cultivos con plagas. Esto precisamente se está realizando por parte de esta Junta y hablan de que hay un positivo cierre de año y aunque las expectativas para este 2022 son complicadas, da a conocer que se espera que salgan avantes.
5: En las tareas inconclusas, pero sobre todo ante las condiciones del Valle del Yaqui, espera la Junta Local de Sanidad Vegetal este 2022. Germán Castelo, presidente de la Junta, destacó que aún en tiempos de pandemia, los programas y campañas se lograron llevar a cabo, con resultados positivos en la sanidad.
7: Hemos tenido muy buenos resultados, eh, podemos decir que fue un, un año muy bueno, tenemos eh, todavía metas por cumplir pero pues estamos trabajando sobre ella. ¿no? Todo esto va es enfocado a lo que es la, la sanidad. Es la, ahora sí que es la tarea número uno de, de la Junta Local, el compromiso que se tiene con los productores. En algunas campañas tuvimos un cierre completo, este, eh, llámese trigo, este, pero ahorita andamos con Nogal, Nogal también es, cerramos muy bien. Eh, ahorita con lo que es eh, eh, HLB estamos trabajando duro, seguimos eh, en los sitios donde se detectaron los positivos, pues suelen trabajar sobre su eliminación del, del inoculo, ¿no? que es la, lo número uno para eh, impedir que este se siga diseminando.
5: Este año se espera que las lluvias sean más benévolas para eliminar la incertidumbre, mencionó, en cuanto al ciclo agrícola 2022-2023. Y bueno,
1: precisamente hablando de agricultura también, vamos ahora al tema de las hortalizas, y es que están iniciando las acciones para proteger las hortalizas ante los próximos
5: posibles frentes fríos que pueden llegar a la región. Cubriendo las hortalizas más vulnerables ante las bajas temperaturas, se mantienen los productores de hortalizas del sur de Sonora, tras la posible llegada de frentes fríos en los siguientes días y semanas. Renan Cruz Valenzuela, director general de la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo, recordó que además existen otras mecánicas para evitar los daños que ya se han presentado en años pasados, como el mantener la humedad en los terrenos.
10: La planta puede, puede estar suculenta y, y pueda resistir malas bajas temperaturas. Lo otro es la que si han destapado algunos cultivos que pueden estar destapándose ahorita, como en el caso de, de calabaza, pues que lo vuelvan a tapar, ¿no? Porque ahorita tenemos tapadas sandías, tenemos tapados chiles, también tenemos tapados calabazas. Entonces lo que, lo que, lo que hay
3: destapado, que lo vuelvan a tapar para tener protección. Y es todo, ¿no?
5: Ante las inclemencias del clima, son pocas las acciones que pueden implementarse, dijo, para evitar daños parciales o totales. Recordó que existen muchas hortalizas sensibles a las bajas temperaturas que han llegado a través de la historia en enero y febrero, pero también lo son los maíces y algunas legumbres.
0: Ahí está precisamente la recomendación a seguir con los cuidados en este tipo de cultivos, las hortalizas. Y bueno, tenemos eh, también otra información, ¿cómo celebró usted este año nuevo? Bueno, en diferentes lugares en el mundo se celebró de distintas maneras y vea nada más cómo se celebró por allá en eh, París, en Francia, donde precisamente podemos ver que en la Torre Eiffel se iluminó de esta manera. Vea nada más qué maravillosa se ve. Esta Torre Eiffel que brilló con, con colores también y estrellas que marcaron precisamente la presidencia francesa de la Unión Europea para este año 2022. Estas imágenes han circulado en redes sociales y precisamente eh, aquí estamos compartiendo también parte de cómo se vivió en diferentes partes del mundo. En este caso, la Torre Eiffel. ¡Qué maravilla! Mira nada más, ¿cómo ves, Rosalba? ¿Qué te parecen las imágenes?
1: Se vio muy bien, eh. se vio muy bien todos los que pudimos verlo. Desde televisión, desde videos de YouTube, cómo se transmitió en vivo esta celebración. Por allá en Francia, también en Nueva York hay una celebración claro. muy importante que se realiza cada año. Y bueno, vimos también algunas celebraciones también de, de nuestros amigos, seguidores en redes sociales, así que esperamos que la hayan pasado excelente en estas fechas de fiesta y pues ya iniciando un nuevo año con nuevos retos, nuevas metas, así que les deseamos lo mejor nuevamente. Gracias por acompañarnos, los invitamos a que estén con nosotros todo este 2022, que disfruten su día y por supuesto, su café.
0: Bonito día para ti, Rosalba,
1: y éxito a todos. Igualmente para ti, Fer, gracias.